0: de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba todo esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Todos juntos leemos el versículo 6, dice, Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, gracias. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, subrayen esta frase, y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Vamos a verlo. Versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Leemos todos juntos el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra gracias y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto él quiso y aparte de todo eso que dice? prosperó entonces en medio de este dolor y de esta terrible situación que está pasando dice entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la pre prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 mil tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay que gritó y dijo, ¡Gabriel! Enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, subraya en esa frase, futuro. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido sobre tierra, eh, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, vuelvan a subrayar, al fin de la ira, tiempo final. El gran juicio, porque eso es para él, puedan a, a subrayar, tiempo del fin. En cuanto al cabrero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá no más no con propia fuerza y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Leemos todos juntos versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¡Wow! ¡Qué capítulo tan increíble! Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría. Ora en tu lugar, que Dios te ilumine. Esto es un, esto es un acto sobrenatural el abrir la Biblia es un acto sobrenatural no podemos abrirla nada más y pensar qué significa a diferencia de estudiar matemáticas o geografía o alguna otra ciencia el estudiar la Biblia significa es un, que es un acto sobrenatural y sabes, nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra los huestes espirituales de maldad y va a haber situaciones que te van a empezar a querer distraer de la predicación, a pensar en otras cosas, y lo que menos te des cuenta, vas a despertar 15 minutos después y vas a decir, Ay, ¿qué, ¿en qué, estaba, ¿qué estaba diciendo? Y te habrás ido. Lo que no nos pasa cuando vemos una película, lo que no nos pasa cuando leemos una revista, nos pasa cuando leemos la Biblia. Así que ora en tu lugar, que Dios te ayude a poner atención, y que más que poner atención, a que apliques lo que nosotros estamos estudiando. Padre Celestial, te damos gracias porque esta mañana estamos aquí. No nada más para alabarte, y lo hacemos... No nada más para leer de la Biblia, lo hacemos también. No nada más para estar en compañerismo con otras personas, lo hacemos también. Pero en esta iglesia creemos con todo nuestro corazón que la razón primordial por la que tú dejaste la iglesia es para exaltar tu palabra y que tu palabra viva en nosotros. Y nosotros vivamos en tu palabra. Así que ayúdanos en textos como este que nos parecerían excéntricos, difíciles de entender, apocalípticos, Tal vez a veces hasta los vemos con cierta morbosidad. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Quién es el anticristo? Ayúdanos a quitar este tipo de, de motivaciones y de pensamientos y en lugar de poner el único pensamiento que debemos de tener cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Quién eres? ¿Quién es este tal Dios que creó los cielos y la tierra y que nos dejó un capítulo? Hablando de carneos, hablando de cuernos. ¿Qué, qué, nos, qué, qué nos quieres escribir de ti? Porque entre más conozcamos quién eres tú, más vamos a admirar tu belleza, tu amor. Y cuando admiremos tu belleza y tu amor, entonces no será difícil tu carga. Porque tú nos dijiste, venid a mí. Todos los que estén cansados y cargados y yo les haré descansar. Tomad mi yugo y vean que mi yugo no es difícil. Así que ayúdanos, Padre. A ver quién eres tú en este texto de esta mañana. No nos, no nos, uh, que no caigamos en distracciones. Pensamientos, ¿qué vamos a hacer mañana? No tenemos dinero, no tenemos mucho trabajo, no tenemos trabajo, ¿qué va a pasar? Señor, ayúdanos a quitar este tipo de obstrucciones que nada más distraen nuestra mente y abre nuestros ojos espirituales para verte. Te lo rogamos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Satanás es real, Satanás existe. Es un ente maligno que busca a toda costa hacer caer a los hijos de Dios. En la Biblia se le hace, se le conoce con muchos nombres: el maligno, el príncipe de este mundo, el padre de mentiras, el diablo. Pero uno de sus títulos los describe de una manera muy gráfica y real. Pablo nos dice en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En otras palabras, Satanás imita y engaña y confunde mediante el aparentar ser algo de luz, es decir, de Dios. Y lo hace porque Satanás siempre ha querido ser como Dios. Satanás quería ser como Dios, por eso cayó de la gloria de Dios, pero desde su caída su labor principal ha sido la de buscar falsificar todo lo que Dios ha hecho. Y, y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que en el final de los tiempos Satanás tendrá a agentes de maldad que lo hagan también parecer como una trinidad Satanás tendrá a la bestia Satanás tendrá al anticristo trabajando para él porque querrá ser como Dios en el sentido de una trinidad su siervo el anticristo es una falsificación completa de lo que es Cristo y justamente hoy nos vamos a adentrar en, en un pasaje de la Biblia que nos habla del anticristo Dios nos dejó este pasaje porque Dios quiere que veamos que reyes se levantarán contra Dios que un día un anticristo lo va a confrontar pero que al final Dios gana apúntalo bien, Dios gana y, su, y sus hijos son protegidos es el punto principal de este sermón la semana pasada cambiamos radicalmente de género literario Ustedes lo recuerdan Los primeros seis capítulos de Daniel son narrativa Mientras que el restante del libro del capítulo 7 al 12 Es profecía apocalíptica Este texto habla de eventos futuros Vimos la semana pasada que Daniel profetizó Lo recuerdan ustedes Que los, medas y los, medos, los, los medos y los persas eh, Iban a llegar a conquistar Babilonia Y sucedió Vimos que Daniel profetizó que los griegos y los romanos llegarían y sucedió también. Vimos que profetizó de un anticristo y también va a ser así. No nos queda duda de lo que de que lo que Dios de, de lo que Daniel vio va a suceder en el futuro, se va a cumplir. Y al contrario, amigos, necesitamos una urgente necesidad de comunicar esta verdad. Cristo vino, Cristo salvó, pero el enemigo va a levantar un día a un anticristo que querrá ser como Cristo, pero que engañará, va a ser un farsante y buscará llevarse consigo a cuantas personas pueda. Bien, la semana pasada vimos una idea general del anticristo. Daniel tuvo un sueño de diferentes animales, diferentes bestias, que describían a los cuatro imperios más fuertes de las civilizaciones antiguas. Babilonia, después de Babilonia vino ¿quién? Los Medos y los Persas, después de ellos vinieron ¿quién? Los griegos, y al final de cuentas un imperio que vimos la semana pasada realmente nunca fue destruido, ¿fue quién? Roma y la semana pasada nos dijo que el anticristo saldrá del imperio romano o bien de lo que ha quedado hoy del imperio romano que actualmente se traduce como la unión europea que es realmente lo que queda del imperio romano y, y aún hasta nuestros días hay intentos de unificación continental que exhalan que, que muestran claramente los restos del imperio romano si has seguido las noticias hay un gran conflicto en Europa en esos momentos porque Gran Bretaña se quiso salir de la Unión Europea. Pero hoy Daniel nos va a relatar un segundo sueño y por medio de este sueño veremos que el anticristo va a ser precedido, mucha atención, va a ser precedido por otra clase de anticristos antes de que llegue el verdadero y final anticristo. Y mucha atención con esto, habremos visto a otros anticristos que reflejaron su maldad, que reflejaron su odio contra Dios, que reflejaron su odio contra Israel y que reflejaron su odio contra el reinado de Dios. Pero antes de que pienses, amigo, ¡ay, qué feo! Que vinieron estos individuos antes del anticristo final, vinieron estos individuos a hacer todas estas terribles cosas, ¡qué horrible! Quiero que veas la razón por la que Dios le dio esta revelación a Daniel. No es para que te sientas mal por lo que estos individuos hicieron. Y vamos a estudiar en unos minutos todas las atrocidades que hicieron. Pero Dios dejó esta... Estos individuos profetizados en este capítulo para que veas que Dios reveló al pie de la letra lo que iba a pasar y que todo se cumplió tal y como Dios lo había profetizado por medio del sueño que estamos a punto de estudiar. Si este sueño hubiera estado incorrecto en uno de esos puntos, entonces demostraría que Dios no es Dios, sino sería un buen adivino en el mejor de los casos. Casi le dio, pero no todo. Mi tarea esta mañana es simple para ustedes. Quiero que veas, en medio de este pasaje, a Dios. Quiero que veas que Dios sufre ataques. Quiero que veas que sus hijos sufrirán ataques. Pero que su plan de rescatar a la humanidad no va a ser vencido. Quiero que veas en este texto que Dios vence y que vence por amor, por amor a su nombre en primer lugar, por amor a su propia gloria en primer lugar, pero también por amor a ti y amor a sus hijos e hijas. Amigo, quiero que esta mañana veas que nadie lo pudo o podrá detener a Dios de desplegar su inmenso poder. Para rescatarte mi tarea esta mañana es mostrarte a Dios y que lo veas, que, que huela su esencia y la aroma de majestad y el poder universal que Él tiene. Y que al final de este pasaje puedas decir, yo amo a Dios porque Él me amó primero. No obedezco sus mandamientos para que Dios me ame. Quiero obedecer sus mandamientos porque Dios me amó a mí. Lo he dicho ya anteriormente, no solamente debemos amar la ley de Dios... Más importante, debemos amar al Dios de la ley. Así que esta mañana vamos a estudiar tres puntos. El primero es el primer anticristo. En segundo lugar vamos a ver el gran anticristo. Y en tercer lugar estudiaremos la terrible imagen del último, del verdadero, del reflejo del final anticristo. Así que comencemos en nuestro pasaje. Tenemos gran material que cubrir esta mañana. El primer anticristo lo encontramos del en versículo 1 al 7. Ven conmigo el versículo 1, dice la palabra de Dios, En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Tres años después de recibir su primer sueño, Daniel recibe un segundo sueño ahora. Y este sueño va a servir como, como un libro que nos va a dar más detalle, de más descripciones reales de lo que está por venir. La semana pasada no se enfocó tanto en describir al anticristo, amigos, sino más bien la semana pasada nos dejó en claro que el anciano de días gana en el trono de fuego, que el hijo del hombre regresa como en las nubes, nos dijo eso. Y nosotros hicimos nuestra comparación después de que Cristo a sí mismo se llamó el Hijo del Hombre, Él ocupa esa frase de Daniel capítulo 7, y Cristo, Jesucristo, no se declara nada más un buen profeta, un revolucionario, un maestro, sino se declara el mismo el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7, y no nada más eso, sino Cristo mismo promete, el Hijo del Hombre descenderá de las nubes. Usando el mismo lenguaje de Daniel, capítulo 7. Bien, pero ahora en este capítulo el énfasis de este sueño cambia un poco. Y es muy importante que leamos cuidadosamente este sueño para asegurarnos que realmente se cumplió lo que Yahweh está diciendo que se debería de haber cumplido. Ve conmigo versículo 2. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Arán, vi, pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel nos dice, en primer lugar, que ese sueño lo recibió estando él, ¿en qué ciudad? Susa. Y esta ubicación es importante, amigos, porque Susa, mucha atención con esto, es la capital del imperio Medo-Persa. Pero no olviden, Daniel estaba relatando este sueño cuando aún estaban bajo el dominio de Babilonia y en ese momento Susa no era una gran ciudad ni mucho menos y sin embargo cuando estuvo allí en esa ciudad, por alguna razón u otra estaba ahí en esa ciudad, Dios decide revelarle ese sueño estando en esa ciudad eh, aún el lugar donde ocurrió esta, esta revelación le deja saber a Daniel y a sus lectores que Susa sería eventualmente una ciudad importante en el futuro y así fue, se convirtió en la capital del reino Medo Persa ven conmigo versículo 3 alcer los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía cuántos cuernos? Dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció. Después, la semana pasada vimos, hablamos de una bestia, de un oso que tenía una parte de su espalda más grande que la otra, representando a qué imperio, dijimos, los medos y los persas. En este sueño, ahora Daniel ve a un carnero que tiene dos cuernos y aunque los cuernos. Tenía, aunque los dos cuernos estaban ahí, un cuerno era más alto que el otro. ¿A qué imperio crees que se debe referir? A los y a los persas. En parte lo podemos entender por la comparación, en parte nos lo va a decir en los versículos claramente los medios y las persas entonces el primer en el primer sueño lo describe como un oso tres años después recibe ahora este sueño lo describe ahora como un carnero con dos cuernos por eso les dije la semana pasada el punto no es los animales sino el imperio que representan y qué tiene que decir al respecto Daniel y lo más importante de todo es ver que se cumpla lo que Daniel dice porque si no se cumple entonces Dios no es Dios o oh, Daniel no era un profeta de Dios. Ven conmigo, versículo 4. Vi este carnero de dos cuernos que hería con sus cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quienes capaces de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bien, los Medos y los Persas, entonces, al unir su poder de estos dos imperios, hacen un imperio imponente, un imperio conquistador. Y nos dice Daniel, no había quien es de su poder. Este imperio se engrandeció y creció y se volvió en la fuerza a de vencer del mundo antiguo. Entonces, hasta aquí estamos un tanto familiarizados, no es nuevo para nosotros. Ya vimos en el capítulo 6 que Babilonia fue conquistada, ¿por qué imperio? Los Medos y los Persas. Ya sabíamos nosotros que ese iba a ser el nuevo imperio, pero recuerden, del capítulo 7 en adelante, ahora Daniel va a regresar a decirnos los sueños que tuvo anteriormente y estos dos primeros sueños el de la semana pasada y el de ahorita los tuvo aún cuando estaba en Babilonia mucha atención si tienes en tus notas escribir ese sueño lo tuvo cuando aún estaba en Babilonia y Babilonia era el imperio que reinaba el mundo ahora esta siguiente parte del sueño nos presenta sí un imperio pero más que eso ahora nos va a presentar a un individuo Daniel, mucha atención, nos va a presentar al primer anticristo en el versículo 5 Ahora, cuando digo primer anticristo, no quiero que pienses que ha habido muchos anticristos No, solo hay un anticristo y va a llegar al fin de los tiempos Vamos a estudiar más de él en unos minutos Sin embargo, no quiere decir que ha habido personajes a lo largo de la historia Que amigos, representan perfectamente la imagen del anticristo que huelen, que caminan que actúan, que piensan como el anticristo lo hará y aquí se nos presenta el primero de estos individuos, ven conmigo el versículo 5, mientras yo consideraba esto este imperio medo persa conquistando a donde quería dice que llegó un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra mucha atención con esta frase, sin que tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, estos capítulos son complicados a veces por la imagenología que nos dan. Pero vamos a quitar la imagen del animal por un minuto y vamos a, a ver el imperio. Daniel estaba observando entonces al imperio y la grandeza de los medos y los persas cuando llega este animal del poniente, que es el oeste, los puntos cardinales, y viene casi volando, dice, sin tocar tierra viene volando casi sin tocar tierra va tan rápido es la idea una velocidad implacable y noten Daniel nos avisa que había un cuerno notable entre sus ojos bien entonces para ponerlo en perspectiva no pueden olvidar que Daniel tuvo este sueño antes vuelvo a insistir de que Babilonia cayera entonces aquí tenemos varias predicciones primero nos dice Babilonia va a caer Va a caer a manos de un carnero con dos cuernos, medos y persas. Y se van a convertir la, en, la, en la potencia del mundo antiguo. Y ahora en este versículo Daniel está prediciendo que va a venir otro imperio aparte del oeste. Que va a conquistar a una velocidad estupenda. Y que van a tener ellos un líder notable, dice. Que es la parte que nos dice que había un cuerno notable. Un líder notable. Versículo 6 Y vino hasta el carnero de dos cuernos, este nuevo imperio, con un líder notable, vino hacia los medos, hacia los persas, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él, con la furia de su fuerza. Ahora, si buscamos nosotros en un mapa al imperio medo-persa, y lo tienen en la pantalla, vemos alguna nación que está al oeste de este imperio. Y si buscamos quién conquistó a los medios y los persas, rápidamente vamos a ver que la única nación que se encuentra al oeste del imperio Medo-Persa que está en verde, Grecia. es Grecia. Y que, casualmente, fue liderado por un líder notable, llamado Alejandro el Grande, o Alejandro Magno este hombre tomó al mundo por sorpresa conquistó fácil y rápidamente al mundo antiguo mucha atención con esto amigos con tan solo 35 mil soldados destruyó ejércitos que se le opusieron y de hecho esto es muy interesante lo puedes encontrar en los datos históricos hay datos que nos indican que algo sobrenatural pasó en una de esas batallas porque los soldados de Alejandro Magno pelearon como si fueran sobrenaturales nos dicen los récords que pelearon como si fueran unos monstruos nada los podían vencer con una fuerza absoluta no era normal de un soldado tenían una habilidad, tenían una fuerza todo para mostrar la tenacidad y el hambre de conquista que tenía Alejandro el Magno y estoy seguro que esas batallas donde fueron luchadas de manera casi sobrenatural fueron apoyadas por Satanás, desde luego. La semana pasada les dije a ustedes que a Alejandro Magno le tomó solamente 10 años para conquistar todo lo que los menas y los persas habían hecho. 10 años nada más. Y vivió para conquistar y conquistaba para vivir. Vean conmigo versículo 7. Y lo vi a Grecia que llegó junto al carnero de dos cuernos y se levantó contra él, ya había llegado con toda su furia, se levantó contra él, lo hirió, no nada más lo hirió, ¿lo qué? Lo quebró sus dos cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, estaba débil, lo derribó por tanto, lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. No nada más tomó a los medos y los persas, sino que los aniquiló. Los mató, los desapareció, no quedó rastro del poder de ese imperio. En términos prácticos, Grecia era la nueva potencia mundial. Nadie los podía detener. Alejandro y sus tropas controlaban todo. Y Daniel lo profetizó años antes de que sucediera. Mucha atención con eso. Así va a ser el, el anticristo, amigos. Alejandro el Grande es la primera imagen o el primer reflejo del anticristo porque refleja el hambre de poder que tendrá el anticristo final. Alejandro el Magno representa la astucia militar, la sed por controlar el mundo y el éxito aparente, por lo menos en superficie, que va a tener el Anticristo. Alejandro el Magno representa la primera imagen de cómo será el Anticristo en los últimos días. El Anticristo es un ser respaldado por Satanás. En el libro de Apocalipsis a Satanás se le conoce como el dragón. Y el dragón tendrá a su enviado copiando y falsificando la manera en que Dios envió a su hijo así el dragón enviará a su enviado así el dragón va a enviar a su criatura que lleve a cabo la labor de engañar será como un humano pero no será un humano va a confundir a las personas, va a destruir a los hijos de Dios eh, escúchalo tú mismo, como es que Juan lo describió en Apocalipsis 13.2 eh, y la bestia que vi era semejante a un leopardo ¿Estudiamos ya de leopardo la semana pasada? Sí. Vemos que sus pies eran como un oso. ¿Ves cómo recolectan la información de otros imperios? Este anticristo va a tener características de otros imperios que se han levantado. Y su boca va a ser como una boca de león. Y el dragón le dio su poder. Mucha atención. Satanás le dio a su anticristo el poder y el trono y grande autoridad puedes notar amigo mucha similitud incluso entre la manera que Juan describe las bestias pero el punto que quiero que veas es que el anticristo recibirá de Satanás poder, trono y ¿qué? autoridad ¿por qué? porque recuerden Satanás tiene control de las tinieblas de este mundo Y se las va a otorgar a su enviado Para que cumpla sus cometidos Ahora, mucha atención con esto Ve este versículo, está en la pantalla Puedes ver por qué Y no es una pregunta capciosa Simplemente quiero que lo veas Puedes ver por qué es tan serio Que Satanás haya tentado a Cristo Con estas mismas ofertas Poder, trono y autoridad Marcos capítulo 4 La tentación de el Señor Jesucristo. Satanás, mucha atención, esto es terrible. No es que a Satanás se le ocurrió nada más, ofrecerle a Cristo salta y te voy a dar y que te reciban y me incate a mí todos los tronos de todos los reinos de este mundo Satanás quería entregar en las manos de Cristo lo que tenía reservado para su anticristo es repugnante lo que, lo que Satanás quería hacer contra Cristo y en ese mismo sentido amigo, mucha atención con esto ¿puedes ver por qué es tan serio cuando Satanás te tienta con esas mismas ofertas? Cuando Satanás te tienda a ti con materiales, cosas materiales, con riquezas, con posición, son las mismas ofertas que su anticristo poseerá para pelear contra Dios. Mucha atención con eso. Amigos, no tomen a la ligera las riquezas y el materialismo de este mundo. Porque Juan nos dice en 1 de Juan 2:16 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida pero eso es todo lo que me gusta ahí está todo lo que yo quiero dice Dios, ok pero no proviene de mí proviene del mundo bien, ahí tenemos entonces a la primer imagen del anticristo insisto, Alejandro Magno no fue, no quiero que nadie salga de aquí diciendo Alejandro Magno yo no sabía que Alejandro Magno fue el anticristo no, no fue el anticristo sino un reflejo de cómo sería en el futuro, ¿cómo será en el futuro? El último anticristo. Y es importante recalcar, amigos, que tal y como lo soñó Daniel, todo, todo se cumplió. Los medos y los persas conquistaban a Babilonia. Los griegos a la vez conquistaron a los medos y los persas. Y los griegos fueron liderados, liderados por un cuerno notable llamado Alejandro el Magno, que tenía grande habilidad militar que los guió a la cima de su civilización. ¿Coincidencia que Daniel haya sabido todo eso? No, porque Dios es soberano de naciones, su reino es sempiterno bien entonces estamos revisando que antes del final anticristo aparezca Satanás tendrá a lo largo de la historia ciertos individuos que van a reflejar muchas características del anticristo final eh, un ejemplo de esto no está en la Biblia desde luego pero un ejemplo del anticristo un verdadero reflejo en los años 40 un individuo se levantó en Europa para tratar de destruir todo lo que era el pueblo de Dios alguien puede recordar su nombre Hitler. son imágenes de hombres espectacularmente deplorables y tenemos aquí una de ellas con Alejandro el Magno en segundo lugar vean conmigo el gran anticristo y aquí las cosas se ponen más pesadas aún la cantidad de depravación de Satanás se acentúa con este individuo vean conmigo versículo 8 el gran anticristo, versículo 8 y el macho cabrío se engrandeció sobremanera ¿quién, es, quién dijimos? ¿qué imperio dijimos? que es ese macho cabrío que destruyó a los medos y los persas ¿qué imperio es? los griegos que fueron liderados por un cuerno notable que dijimos que se llamaba como Alejandro el Grande, Alejandro Magno este macho que abrió, Grecia se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia, hacia los cuatro vientos del cielo nos dice el texto que este imperio se engrandeció sobremanera y en efecto lo hizo así pero estando en su mayor fuerza es decir, estando en la, en la cúspide de su poder imperialista, ese cuerno, dijimos Alejandro Magno, fue quebrado. ¿Qué quiere decir? Falleció, murió. La historia nos dice que probablemente murió en una noche de fiesta. Por estar altamente intoxicado en alcohol, se ahogó con su propio vómito. Pero noten entonces aquí, versículo 4, que este gran cuerno fue quebrado y noten que ese verbo está en el modo pasivo es decir él recibió esa acción alguien quebró a ese hombre y si algo estamos aprendiendo en el libro de Daniel es que Dios es quien está por sobre todas las cosas y nada pasa sin su control y permiso de tal manera que podemos decir confiadamente que el responsable detrás de haber sido quebrado Alejandro Magno fue quien Dios Y con toda la fuerza imperial de Alejandro Magno, con todas sus conquistas, con todas sus riquezas, con todos sus logros, con todas sus tierras, con todas sus mujeres, con todos sus tesoros, con todos sus reconocimientos, nada de eso logró ponerlo por encima de Dios. Porque amigos, las cosas materiales y los logros de este mundo te, puede, te podrán poner encima de otros hombres, seguramente te podrán poner encima de otras personas. Pero no te van a poner encima de Dios nunca. Los logros, las mujeres, los hombres, las parejas, las casas, los carros, las posiciones, nunca te podrán poner sobre Dios. Te pueden hacer sentir que estás en control de tu vida, tal vez, no lo dudo. Te podrás sentir que puedes comprar lo que quieras. Podrás sentir que puedes viajar a donde quieras viajar. Pero el vacío de tu vida va a persistir. Mientras que las mismas cosas materiales, lo único que van a hacer es alejarte de Dios. Y lo dijimos la semana pasada, ¿está mal tener cosas? ¿Está mal trabajar entonces? Por supuesto que no. Pablo nos dice constantemente y abiertamente, el que no trabaje, que no coma. Ese no es el punto. El punto es la motivación detrás. De por qué trabajas tanto a costa de tu familia a costa de la relación con Dios y tú estás diciendo más y más y más porque nada me satisface eso está mal bien y nos llegó el texto entonces que en lugar de Alejandro el magno salió cuatro cuernos notables en el versículo 8 ¿qué quiere decir esto? muy simple si estudias la historia del imperio griego después de que muere Alejandro el imperio griego nunca fue igual Pasaron años, sufrieron divisiones, sufrieron peleas entre los generales más cercanos a Alejandro, pero finalmente cuatro generales se levantaron como los ganadores del imperio griego, o por lo menos las, los remanentes de lo que quedaba del imperio griego, y se hacen cuatro regiones griegas de las cuales una de ellas mucha atención, los celúcidas, se vuelven muy importantes en esta narración insisto, después de Alejandro cuatro diferentes secciones del imperio griego nacen y una de ellas se llamaban los celúcidas pero noten que años antes de que esto pasara Dios ya había revelado a Daniel que el imperio griego después de Alejandro el Grande se iba a dividir e incluso Vean la exactitud de Dios, incluso nos da el número de las fracciones en las que se partiría. Si hubieran sido tres generales los ganadores, o si hubieran sido cinco generales los ganadores al final, la profecía no hubiera sido exacta, hubiéramos dicho, uy, casi. Dijo Dios que eran cuatro, al final fueron tres realmente. Pero no, porque Dios nunca falla. El punto es que Dios sabe todo. Y estas cuatro regiones griegas controlaron el mundo entero. Pero del reino de los elúcidas algo sucede de estas cuatro diferentes fracciones griegas algo especial sucede en una de ellas con los elúcidas vean conmigo el versículo 9 y de uno de ellos de una de esas fracciones divisiones salió un cuerno ¿qué dice? pequeño que creció mucho al sur y al oriente y les que se rayan hace un momento que también creció nos dice Daniel hacia la tierra gloriosa bien, entonces de uno de estos cuatro cuernos que representan las cuatro divisiones del imperio griego de uno de esos cuatro salió un cuerno pequeño ¿qué quiere decir esto? que salió un rey que llevó a esta división de lo que era antes el imperio griego a expandirse mucho, nos dice el versículo 9 al sur y al oriente, pero mucha atención con esto este rey también se le ocurrió por ayuda de Satanás conquistar o atacar también la tierra gloriosa ¿qué tierra es esa? ¿qué lugar es ese? ¿a alguien se le puede ocurrir algo? Israel los judíos hasta nuestro día ven a su tierra como la tierra prometida la tierra gloriosa entonces este rey que inició pequeño un cuerno pequeño es decir, al inicio no auguraba un gran éxito. De hecho, vamos a estudiar más de él en un segundo, pero él estuvo en la cárcel antes de ser rey y desde la cárcel comenzó a ser su lugar para conectarse con individuos y llegar a ser el rey de los elúcidas. Pero empezó pequeño. Daniel nos dice que iba a conquistar, iba a ganar y iba a también a tomar la tierra prometida a Israel. Ahora, muchísima atención con esto. Podemos nosotros claramente identificar en la historia de la civilización a algún líder o algún rey que cumpla con estas descripciones. Un líder que salió de una de las divisiones del otrora imperio griego, que comenzó pequeño, pero que conquistó al sur, al oriente y a Israel. Podemos encontrar a alguien así y la respuesta es sí. Mucha atención con esto. Daniel estaba escribiendo este libro este capítulo que ustedes llenen en sus manos y lo pueden escribir en sus notas en el año aproximadamente 533 antes de que Cristo llegara a la tierra y resulta que en el año 175 antes de que Cristo llegara a la tierra un rey llega al trono de los Elúcidas un hombre llamado Antíoco Epífanes este hombre empezó pequeño pero fue conquistando y fue atacando lugares su padre Antíoco, el rey Antíoco, ya había conquistado a Palestina de la, de, los, de la mano de los Ptolomeos, que era otra de las fracciones griegas. Cuando su hijo Antíoco Epífanes llega al trono, entonces Antíoco Epífanes ya tiene en su administración a la tierra prometida, la tierra gloriosa. ¿Te das cuenta cómo las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra? Es decir, esto es increíble, piénsalo, 358 años antes de que estos eventos pasaran Daniel ya había recibido una revelación necesaria para saber que Dios es omnisciente que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Dios tiene control sobre todo y entonces Antíoco Epífanes llega al trono y una de las primeras cosas que hace cuando llega al trono es justamente lo que Daniel ya había profetizado 358 años atrás ¿qué es eso? vean conmigo versículo 10 ...este cuerno pequeño... ...que ya le pusimos nombre... ...ya lo logramos identificar... ...Daniel no sabía quién era... ...no había nacido... ...eran tres siglos antes... ...pero dijimos que se llama cómo... ...Antíoco Epífanes... ...se engrandeció... ...versículo 10... ...hasta el ejército del cielo... ...y parte del ejército de las, tierra, de las estrellas... ...se echó por tierra... ...y las pisoteó... ...Antíoco Epífanes... ...entonces se levanta contra el ejército del cielo... Y a las estrellas las echa por tierra. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es el ejército de los cielos? ¿Quiénes son las estrellas? Daniel mismo nos lo va a clarif clarificar en el capítulo 12. Y vamos nada más a adelantarnos un segundo para ver quiénes son estos ejércitos del cielo y las estrellas. Dice Daniel 12.3 Los entendidos, ellos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud son como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, regresamos a nuestro texto y nos dice que cuando este hombre se levantó contra el ejército del cielo, quiere decir que una vez en el trono, este Antíoco Epífanes se iba a levantar o iba a atacar a los hijos de Dios, a los entendidos, como nos dice Daniel 12.3. Ahora, podemos encontrar elementos históricos que respalden esta... ¿Profecía? Claro que sí. Amigos, Antíoco Epífanes fue un sanguinario, despiadado, brutal asesino de judíos. Él, siendo de ascendencia griega, recuerden, era una de las cuatro divisiones de los griegos, buscó helenizar la cultura de los judíos, buscó erradicar su cultura y buscó erradicar su bagaje cultural. Fue un periodo oscuro para los judíos Que hasta hoy día sigue siendo uno de los episodios Más tristes en la historia judía Los babilonios los conquistaron Y sufrieron persecución Los medos y los persas conquistaron también a los judíos También sufrieron persecución Pero nada los pudo haber preparado Para la clase de persecución Que estaban por sufrir Bajo el control de Antíoco Epífanes Ellos, Este hombre Es un reflejo del anticristo Porque el anticristo hará lo mismo Tendrá un odio por Israel Y por cualquier persona que sea entendida Es decir, hijo de Dios El anticristo hará masacres Destrucción, muerte Y antíoco epífanes Aunque no es el anticristo final Satanás lo ocupó de esa manera Que Daniel lo describe en su libro Como un antecedente De lo que el final anticristo hará En sus últimos días Y tenemos un recurso Un, que, un recurso que documentó todo todo lo terrible que Antíoco Epífanes hizo durante su periodo los libros apócrifos para los que estudiaban en el instituto saben un poquito más de eso pero los, los eh, me refiero en el instituto de los jueves en la noche les invito a que vengan aproximadamente a empezar otro, otra clase de nuestras, los jueves en la noche pero los libros apócrifos no son libros inspirados por Dios es decir no son la palabra de Dios pero son recursos históricos de la etapa en la que Antíoco Epífanes reinaba 400 años antes de que Cristo llegara, hubo un periodo que llamamos el periodo de silencio. Nada fue escrito. Dios no habló durante 400 largos años. Sin embargo, durante estos 400 años, sí hubo escritos que recontaban las cosas que estaban sucediendo históricamente durante ese periodo. Uno de esos libros es el libro de los Macabeos y es interesante ver qué estaba pasando durante este periodo intertestamental inter, inter, eh, eh, el libro de los Macabeos es un libro que habla de una familia judía que organizó una revolución precisamente contra este gran reflejo del anticristo que, se, que dijimos que se llama como Antíoco, Antíoco Epífanes. Epífanes hicieron una revolución por todo lo que había hecho lee conmigo algunas porciones de lo que este eh, de este hombre judías este de este hombre macabeo escribe en esta sección vean conmigo el capítulo 1 versículos 7 al 10 Alejandro ¿se refiere a quién? Alejandro Magno murió después de reinar 12 años sus, genera sus generales se hicieron cargo del gobierno lo podemos ver, es histórico, funciona así cada uno en su propia región Apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos lo sucedieron durante muchos años llenando la tierra de calamidades. De ellos, dice el versículo 10, llenó, surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén, preso. Antíoco Epífanes estaba preso. Eh, me, me recuerda también a un líder de, de, que hablamos hace un minuto, que estuvo preso antes de llegar al poder, algo Hitler. Estuvo preso en Roma, pero llegó, dice, eh, como rey y subió al trono el año 137 del Imperio Griego. Bien, llega al poder, y les acabo yo de decir que en cuanto llega al poder, busca helenizar a los judíos, busca erradicar su cultura, ver lo que hace en cuanto llega a, a Israel en su trono. Dice, fue entonces... Cuando apareció en Israel un grupo de rebeldes, renegados, incrédulos que sedujeron a muchos, diciendo hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos ha sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey que se llamaba como Antíoco Epífanes y este les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al destino de los paganos. Los que van aquí al gimnasio también están diciendo, eh, ahí está. Y construyeron un gimnasio en Jerusalén. Versículo 15. Disimularon la marca de la circuncisión. Y renegando de la santa alianza de creer en Dios, se unieron a los paganos. Y se entregaron a toda clase de maldades. Siguieron costumbres paganas, se hicieron como las otras naciones, construyeron un gimnasio en Jerusalén, pero nos dice que ese gimnasio fue al estilo de los paganos. Nada como nosotros nos imaginaríamos. El estilo de los paganos en el gimnasio en inascendentes es que todo lo que hacían allí lo hacían desnudos. Había un altísimo índice de sensualidad y sexualidad. Dice que disimularon la marca de, los, de la circuncisión. Que quiere decir que los judíos comenzaron a dejar la orden de Dios de circuncidar a los bebés varones. Era una orden de Dios que había dado en el Antiguo Testamento como una marca externa del, par, del pacto de Dios para con ellos. Y Antíoco Epífanes lo prohíbe. Es más, eso es, eso es terrible. Si encontraban a un bebé circuncidado, mataban al bebé. Y obligaban a la madre colgarse al bebé en el cuello y caminar alrededor de la ciudad de esa manera. Antíoco Epífanes era despiadado. Era un odio satánico contra el pueblo de Dios. Así va a ser el anticristo final. Un odio contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel. Y Antíoco representa perfectamente el anticristo. Y hace algo espectacularmente espantoso. Ven conmigo versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, pero él fue quitado, por él, perdón, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco dice, versículo 11 de Daniel: se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Si dijimos que los ejércitos representan a los entendidos, a Israel, al Hijo de Dios, ¿quién es el príncipe de todos ellos? Cristo. Antíoco entonces se levanta contra Cristo y dice en texto que quitó el sacrificio, quitó el lugar de sacrificio. En otras palabras, atacó a Dios contra el príncipe, atacó el sistema sacrificial que era para perdón de pecados y atacó el templo de Dios. Una absoluta rebeldía contra Dios. Escucha, regresamos a 1 Maccabeos capítulo 1 versículo 44 vean lo que dice además el rey es un recuento histórico insisto no es la palabra de Dios es un recuento histórico un libro de historia vamos a llamarlo así además el rey envió mensajeros a Jerusalén Antíoco y a las ciudades de Judá con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país los holocaustos, los sacrificios, las libaciones prohibidas en el santuario. Los sábados, los días festivos debían ser profanados con sexualidad. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados. Debían erigir, erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Sacrificando, ¿qué? Cerdos. cerdos. Y otros animales impuros. Sacrificando cerdos en el templo de Dios. Los niños... No debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones. Esto es el rey antiguo. Nadie había hecho algo así, olvidando así la ley de Dios y cambiando las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía que en estos términos escribió a todo su reino. Además nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Antíoco Epíbanes hizo lo que conocemos nosotros como la abominación desoladora, que es profanar el templo de Dios, helenizar la nación, engañar, mentir, sacrificar cerdos que era un animal impuro, despojar al templo de sus utensilios. Amigos, Satanás estaba feliz todo esto sucedió 175 años antes de que Cristo naciera y Satanás estaba diciendo va a aparecer que ya no va a haber nación para que Cristo llegue tan poquito y voy a desaparecer a Israel y su escultura y su modo de sacrificio no va a haber nada para que llegue Cristo y gran parte de la nación siguió a este terrible hombre vean versículo 12 de Daniel dice a causa de la prevaricación Dios le entregó el ejército Aquellos que no creían, aquellos que no querían seguir a Dios... Ok, eso nos recuerda Romanos 1... Que Dios mismo entrega al hombre a sus propias maquinaciones... Y echó por tierra la verdad, Antíoco... La echó por tierra... E hizo cuanto quiso... Pero lo peor de todo... Es que aunque, que aunque hizo lo que quiso... prosperó. Parte del ejército del cielo mencionamos simboliza a Israel se le entregó en sus manos por la prevaricación. Es decir, gran parte de Israel se le fue entregado para que participe en sus obras infructuosas. ¿Por qué? Porque así ellos lo estaban deseando. Nos dice el versículo 12, Antíoco prosperó. Hizo cuanto quiso y prosperó. De tal manera que parecía que no había fin a su maldad. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué Dios dejó que prosperara si era un caos absoluto? ¿Sabes algo, amigo? Dios es justo en todos sus caminos. Recuerda, recuerda, no lo olvides, que si Israel está donde está es porque ellos mismos se alejaron de Dios, abandonaron sus caminos y ahora están sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero lo que quiero que exaltar en este texto es que aún ahí, Dios no los había olvidado y conforme los judíos están leyendo esta carta, porque recuerden, esta carta lo leyeron cuando estaban todavía cautivos, cuando están leyendo esta car carta y están leyendo ellos mismos todas las abominaciones que este anticristo va a hacer, seguramente ellos estaban dudando de su futuro como nación. ¿Qué va a pasar con nosotros?, están leyendo esto ellos 358 años antes y dicen, ¿todo esto va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros entonces? Y entonces leemos versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba. Y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta desolación? Esta prevaricación asoladora. ¿Hasta cuándo van a entregar el santuario? ¿Hasta cuándo el ejército, los creyentes... Van a ser pisoteados. En otras palabras, ¿cuánto tiempo va a durar el periodo de Antíoco Epífanes? Vean conmigo la respuesta a esta duración limitada, versículo 14. Este santo le contestó: ¿cuánto tiempo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, después de estos 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Nosotros leemos que en el año. 165 es antes de Cristo, el 25 de diciembre de 165, Judas Macabeos lidera su revolución, vence a Antíoco, lo saca de Israel y logra purificar el templo una vez más. Entonces. Si sabemos que el tiempo de desolación iba a durar 2.300 días, es decir, un poquito más de 6 años, entonces hacemos la cuenta en retrospectiva y vemos que el día que inició esta desolación fue el 6 de septiembre del 171, pasaron 2.300 días hasta el 25 de diciembre del 165 y se cumple lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios había prometido acerca de la purificación. No sabemos qué exactamente sucedió el 6 de septiembre, pero algo sucedió ese día que se reconoce como la inauguración del periodo de desolación en Israel. Antíoco Epífanes hizo algo ese día que se inicia, se inaugura ese tiempo y se acaba el día 25 de diciembre del, 161, del 165. Perdón. Perdón. ahora muchísima atención con esto amigos el anticristo final cuando esté en la tierra va a tener un total de 1150 días de reinado absoluto, es decir tres años y medio donde va a prevaricar va a profanar todas las cosas de Dios va a obligar a sus súbditos a ponerse la marca de la bestia, por tres años y medio va a hacer lo que él quiera y aparentemente va a prosperar igual que Antíoco, por eso decimos que es un reflejo pero al final del tiempo va a venir el anciano de días y el hijo del hombre va a ser reivindicado como rey de reyes pero lo que hizo Antíoco se va a quedar corto a comparación de lo que el anticristo final va a hacer donde habrá persecución y tribulación como nunca antes ha existido sobre la faz de la tierra ven conmigo versículo 15 aconteció que mientras yo estaba yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Mientras, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Daniel, Daniel está perplejo de lo que está viendo. No puede creerlo. Daniel está espantado por lo que va a suceder con la nación. Y Gabriel, este mensajero de Dios, le anuncia que lo que acaba de ver es revelación para el futuro. Y nosotros podemos ver que tiene dos perspectivas futuros. Una, sí, es para un futuro, 358 años después, va a venir un anticristo que va a perseguir a los judíos, antíocoepífanes y va a hacer todo lo que acabamos de leer. Pero la segunda perspectiva que tú y yo podemos ver es que todavía más allá de Antíoco, este sueño nos refleja que va a venir un verdadero Anticristo, un Anticristo final que va a querer destruir, matar y perseguir a los hijos de Dios. Bien, ahí entonces tenemos al gran Anticristo, Antíoco Epífanes, quien representa perfectamente lo que hará el Anticristo final. Pero vean conmigo precisamente el reflejo de lo que hará este final Anticristo. En el versículo 19, el reflejo del anticristo. Aquí sí, nos vamos a mostrar un poco más de lo que este final anticristo hará. versículo 19 dice, y dije, y dijo Gabriel, aquí yo te voy a enseñar lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí vemos que lo que Gabriel está por explicar tiene que ver con el fin. Gabriel se está saltando un tanto, hace un salto. Sí te voy a describir lo que va a hacer Antíoco. Pero en realidad lo que estoy a punto de escribirte Daniel, realmente está siendo un reflejo de lo que va a ser el fin. Vean conmigo esto que dice Gabriel, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía este, dos cuernos, estos son los reyes de media, de media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, que dijimos quién es el rey de Grecia. Alejandro, y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero. ¿okay? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron cuatro en su lugar. Significa que cuatro reinos se levantarán con esa nación, de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Eso ya lo vimos claramente hace unos minutos. Ahora ven conmigo el reflejo del anticristo, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando ya hayan acabado estos cuatro imperios, ya no más Antíoco, Va a llegar, se va a levantar un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia. Nos tenemos que tener allí un segundo. Aquí aparentemente puede que esté hablando todavía de antíocos pero personalmente yo creo que está hablando ya del anticristo final y nos dice que este rey va a ser un rey altivo de rostro el anticristo final es un hombre arrogante, valiente, sagaz, fuerte que demanda respeto y se le da es un hombre autoritario, independiente, hábil y acabamos de leer en el versículo 23 que va a ser entendido, al final tiene la pantalla, entendido en qué? Enigmas. enigmas. Es decir, tendrá una habilidad de resolver dificultades, cuestiones complejas. Pero, pero esta frase de enigmas ocultos nos, nos habla de cuestiones místicas, de magia. Es decir, tendrá la ayuda de Satanás para tener autoridad sobre demonios adivinar tener contacto con el mundo oculto esa es la idea por eso va a aparentar poder y versículo 24 que acabamos de leer nos dice que va a fortalecerse este gran rey altivo que nosotros estamos identificando como el anticristo pero su fuerza no es propia ¿por qué no es propia? porque es Satanás quien está detrás de todo esto y va a destruir y prosperar tal y como lo hizo Antíoco también va a ser el anticristo final pero con mucho mayor fuerza que Antíoco, con mucha mayor poder y con mucha mayor destrucción y maldad. Ven conmigo el versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero va a ser quebrantado, pero no por un ejército. No por un ejército. Aquí tenemos la, la promesa que, de que no va a vencer. Tal y como Alejandro Magno cayó, tal y como Antíoco fue derrotado después de 2300 días, también el anticristo va a ser vencido, pero no por mano humana, sino porque el anciano de días, lo vimos la semana pasada, va a venir a poner un alto hasta el poder del anticristo. Y lo va a arrojar al lago de fuego, lo va a vencer. ¿Por qué? Porque se levantó contra Cristo, pero el Hijo del Hombre venció. Ven conmigo versículo 26. La visión de las tardes y de mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, ahora qué va a causar esto en Daniel capítulo 9 ¿Qué dice el capítulo 9, lo vamos a ver la próxima semana pero léelo tú el saber del anticristo causa la reacción del capítulo 9 y es lo mismo que debe causar para ti pero aquí nos dice esta visión es verdadera es para muchos días, es decir, no va a ocurrir ahorita, falta el futuro dijimos hay dos verdades, ahí hay dos perspectivas, Sí, el futuro de 358 años, pero el futuro final todavía y sabes una cosa todo se cumplió al pie de la letra salió, salió los Medos, salió los Persas salió Grecia, salió Roma salió Antíoco, 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 Antíoco Epífanes, 2300 se venció todo se cumplió al, al pie de la letra Hubo reflejos del anticristo. Y el verdadero anticristo aún está por venir. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Es un material pesado. Pero déjame decirte una cosa. Estoy es serio. Dios envió a su Hijo para rescatarte de tus pecados. Para que no pases nada, nada de este próximo periodo de tribulación. Para que no tengas que vivir bajo la amargura y, desp y despoto a control del anticristo. Pero vean cómo es Dios. Un Dios justo, perfecto, soberano, que no quiere, que no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, entonces, amigo, hoy decide tomar seriamente al Dios que te tomó seriamente. Busca su rostro en la Biblia, lee la Biblia ve su persona en la Biblia adéntrate en sus palabras y si todo esto es verdad, y Gabriel dijo que lo es entonces tenemos un mensaje urgente que dar a otros el fin viene pero no te tiene que tomar por sorpresa el anticristo viene pero no tengo que pasar bajo su reinado, porque Cristo venció en la cruz vamos a orar. señor, te damos gracias